1: Vale, vamos ahí entrando. Hola, hola. Hola. ¿Qué tal? A estas horas de un domingo de agosto a las Vaya. 4. Bueno, pues bienvenidas a, a Didi Mac, la sección del podcast dedicada a la revista.
2: Exacto, otra vez en la sala de redacción yo tengo hasta mi café ahora mismo. Perfecto. Que, que siempre que siempre nos, nos pillan ocupadas cada vez que hacemos esto, ¿eh? Porque siempre. Sí, sí, sí. Lo que en nada sale el sexto, o sea, ya el sexto número de la revista, yo no me lo creo en ese. Ya, ya seis números, qué fuerte, ¿eh?
1: Seis números, sí, 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 sí increíble. Con, como siempre hacemos un episodio de podcast especial dedicado a este número de la revista con lo que, con el tema que nos va apareciendo un poquito, ¿no? Exacto. Así que. Es, eh, os, así os invitamos a nuestra sala virtual de la, la sala de redacción y nada, pues hoy estamos aquí, yo, Inés y Mariado, desde Oiga. Nueva York corresponsal Nueva York, sí. necesitaba decir eso
2: <risa> digo, es que sabía, sabía que lo ibas a decir Tenía que decirlo. Que es, es buenos días me acabo de levantar Hace, mmm, todas las
1: revistas no tienen un, un, un corresponsal en Nueva York así que hay que decirlo <risa> Y nada, como siempre, hemos sacado un hueco con muchísimo gusto para entrevistar a Celiaño y hacer un episodio especial sobre escribir en formato novelet. Así que os voy a leer primero su bio y ahora le damos la bienvenida.
2: Exacto, si sí, vamos a bueno. leer un poquito lo que quieras, o la lees tú o la leo yo. Lo que... no, léela tú, léela. Tú. Leo yo. Bueno, la hemos sacado de, de la nave invisible, por cierto que hay que mencionar de dónde hemos cogido esto para leerlo. <risa> bueno, pues Celia es escritora de fantasía y terror y su obra siempre tiene algo de humor. Siendo el dibujo su otra pasión, parece que acaba de hacer aquí un pareado, <risa> ha trabajado también como ilustradora. Entre otras cosas, ha ilustrado sus autopublicaciones. En 2003 comenzó a estudiar farmacia y esto ha influido en su obra, donde, por ejemplo, se pueden encontrar personajes con nombres que ha sacado de sus estudios. Es autora de nada más y nada menos que cinco novelets: Aracnefobia con Literap, Mágica Pirimpela, espero que lo haya pronunciado bien, <ríe> con Editorial Cervero, Los Muertos te, estás, te están buscando, e Insomnia Ediciones, con Insomnia Ediciones, Corre Renina Corre, de ediciones Dorna, El Concilio de los Dioses de la Calamidad con ediciones Ela, que ahí <ríe> lo tiene este <Inés? ríe> y bueno, multitud de relatos. Así que, bienvenida, Carla.
1: Celia, bienvenida. Muy Celia, feliz, vale,
2: para... no Bueno, te he cambiado el nombre nada más a empezar. Es una novedad. Esto Generalmente el... suele ser
0: Cecilia o Delia, así que es la primera oh, vez que me yes. llaman Carla. Oh,
2: yes. Me he a otro nuevo, o sea, no sé en qué momento.
1: Ay no, bueno.
0: Perdónaros. Delia, Perdón, Celia.
1: Nada, pues la primera pregunta que siempre hacemos a todas las invitadas que vienen al podcast es: es si eres droide o druida.
0: Druida, porque, a ver, <ríe> inevitablemente, plantitas, farmacias soy farmacéutica. No viene a cuento, pero el otro día pasé por una antena farmacia que tenía, ah, y no me sale el nombre, al druida de Asteris Ñobelis, en el escaparate. Así sí. que inevitablemente... Panorámics. Panorámics. Ese panorámics, gracias. Verdad? Me gusta muchísima gracia pasar por ahí. Sí. Así que probablemente no iba a ir por los tiros, pero es que la farmacéutica interior en mí ha cogido el control ahora mismo del cerebro y ha dicho druida, no lo pienses. Muy
1: bien. Me gustan los druidas con las ideas claras.
0: Además, cada
1: vez tenemos más druidas. Yo, Amanda, está contentísima cada vez además en su equipo. Así que... Y nada, bueno, te hemos traído a este episodio especialmente para hablar de escribir en formato corto, ¿vale? Ahora hablaremos de tus novelettes, que ya hemos dicho que tienes cinco, y ya que estamos vamos a hablar un poquito también de los relatos, que tienes muchísimos, en multitud de antologías, ¿verdad? Entonces, bueno, si, si te parece bien hablarnos un poco de tus primeros relatos y por qué te acercaste al formato corto. Vale, a ver, ya aviso pues para la
0: gente que no me conoce a la hora de hablar, yo soy como un árbol, entonces me disperso mucho, voy hablando, voy sacando ramas, entonces probablemente lo dice por las ramas literal y en muy concreto. Entonces, a mí sí podéis ponerme cuando veis que me estoy desviando mucho. Pero, en fin, yo soy muy mm, escritora caótica. Entonces, ¿y ¿cómo surgió? Pues a mí me surgen ideas. Entonces, hay ideas que no dan para... No es un chicle que las puedes estirar hasta el infinito. En cambio, por otra parte, hay otras ideas que son más concretas y son las que digo para relato. Entonces, así surgieron. Quiero escribir. Hay una idea que me está llamando mucho. Para mí, esas ideas a veces son como estrellas. Imagínate que está el cielo muy oscuro de tu vida y de repente ves esas estrellitas que las vas imaginando y quieres ponerte con ellas y las quieres dar luz y, y ver lo que sale de ellas. Y algunas son muy intensas, pero para una novela, otras para una novela y otras para un relato. Y así fui tirando. Me encanta. Sí.
2: sí.
0: Se oye como no, doble, no. me parece, ¿no?
2: De repente hemos creado un eco raro. No, pero ha parado ahora, ¿no?
1: A ver. Sí, vale, ya está. Uy, qué susto. Digo, me he convertido en Darth Vader en un momento.
0: Es vale. que yo he yo con la tos.
2: Es por la, la camiseta que llevas, Inés, que es que no se te ve. Ah, con es que lleva y... una camiseta de Yoda.
1: Qué mona. Sí, sí que lo es que pasa sale. es que no se ve mucho. Pero bueno.
2: Pues, clase
1: de pues genial, y también eh, ¿tú, ¿te recuerdas tu primer relato? Aquí, pregunta que no estaba en el guión.
0: Creo que es el primero y obviamente surge como surge la mayoría de estas clases de historias para deberes en el colegio de que nos... porque yo... Ay, perdón. <risa> Tengo la garganta un poco tocada después de hablar todos los días mucho en la farmacia. Eh, yo... Siempre he querido ser escritora, yo tenía muy claro que me gustaba inventar historias porque yo era esa clase de historia, digo yo, escritora que no escribía y solamente escribía cuando nos lo mandaban en clase. Entonces creo que mi primer relato lo escribí para el colegio, bueno, creo no, seguramente, pero el que creo es uno que se llamaba eh, Margarita una muñeca muy especial porque Margarita era mi muñeca, era la muñeca que estaba conmigo siempre, para mí era casi una hermana, una, un miembro más de la familia mi hermana de verdad le tenía celos de la muñeca porque la quería demasiado y entonces pues escribí un relato sobre ella y era de unos chavales que se iban a un museo donde estaba la muñeca del museo porque era una muñeca tan 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 especial que salvó la vida de una niña Ay, y por eso la pusieron en el museo
2: me encanta, qué sí. bueno qué bueno y qué bonito la
0: tengo todavía <ríe> Debe estar para el guardado en algún sitio todavía.
2: Sí, desde que luego, cuando se escrito lo que se es escrito hace un montón de tiempo y lo relees, y dices, madre mía, esto que
0: sí. Es... A mí me daba mucha ternura releer porque veo cómo era esa celia que pasa el tiempo y nosotros cada vez, con el paso de los años vamos dejando como pedacitos de nosotros y nos vamos convirtiendo en otras personas. Entonces, me da mucha ternura leer cosas pequeñas de cómo era la celia de seis años, 7, 8, porque son celias que se han ido olvidando pero las vuelvo a reencontrar cuando leo esa clase de historias
2: Sí, qué bueno, y que han formado también la Celia de ahora, imagino. Sí,
0: se han hecho pequeñitas, han desaparecido, ahora esta Celia es una persona diferente, pero todavía la encuentro cuando leo esas cosas.
2: Qué bueno. Y luego, bueno, aparte hemos visto eh, lo que te estaba diciendo Inés, ¿no? que has publicado muchos de estos relatos, eh, aparte de antologías, también en, en revistas, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido todo ese proceso de encontrar dónde publicar? ¿Ha influido Liter Twitter a la hora de adentrarte en estas plataformas?
0: Sí. <risa> sí. Yo, ya he dicho, yo soy la que sueña con escribir, pero me da una motivación para ponerme a escribir. Y es algo que en realidad yo recomiendo, porque cuando decidí tomarme la escritura más en serio, de, sobre todo de porque yo descubrí que me gustaba realmente escribir, que yo no sabía de quería escribir, sino que me gustaba cuando me pude escribir fanfics eh, en foros. Eran una mierda, pero yo me lo pasaba genial. Y descubrí, es decir, lo divertido que era sentarme, escribir y sacar todos los días un capítulo. Que a lo mejor hacía, a veces incluso mil palabras de un tirón, eran pura basura, pero era una basura maravillosa. Y, y cuando dije de, ostras, voy a ver si me pongo a, a centrarme en mis historias y mis proyectos más personales, pasé también por una enfermedad y de repente es como todo lo bonito que me dieron a Sonfix se murió. Y, y perdí lo que era la, mo la motivación, el que me gustara, lo que estaba haciendo sobre todo, sentarme y disfrutar de la escritura. Y entonces descubrí twitter que fue mmm, esa época inicial donde no había ni follones, ni movidas, éramos un puñado de gente que acabamos, pues eso, que no teníamos cero experiencia y empezaron a descubrir los concursos. Y ahí se escuchó descubrí, más que descubrí, volví a reencontrarme con ese impulso de escribir, de concurso que veía, concurso que me presentaban, y me importaban las bueno me importaban a veces por el sentido de escribir algo, y fue un año súper bonito inspirador, de hacer piña con gente que nos metíamos los relatos entre ellos, ya como esta convocatoria quiere un retelling, vamos a pensar en ideas de retelling, pero esto de aquí quiere ciencia ficción, esto de aquí quiere terror de esos relatos, la mayoría están en un word porque no cogieron, pero fue súper bonito. Yo lo recomiendo mucho. A toda la gente que esté pensando, no te pongas a pensar en tu saga fantástica de 14 libros o en una novela muy larga porque te va a consumir tiempo y vas a empezar a dudar y tientate en escribir algo cortito. Además es lo que vamos a hablar el tema del podcast, así que sí. casi parece intencionado, pero no, soy
1: brújula. Me encanta, ha dejado justo el tema perfecto para. Pero antes, antes de preguntarte por, por las novelettes, quería preguntarte también por, por tu experiencia en edición, porque también has autopublicado cosas, ¿no? Y además has hecho de editora, ¿no? En alguna antología e incluso ilustras tus propias portadas, ¿no? Entonces, si nos quieres contar un poquito cómo te lanzaste también a autoeditarte y a lanzar el producto
0: completo. Yo es que soy muy mamá para Entonces. Yo quiero mucho todo lo que hago, esté bien o esté mal, ¿vale? Pero cuando veo algo que está medianamente bien, pues en esa época, justo que además era, estábamos ahí como escribiendo tanto y todo eso, pues descubrí lectura, porque yo sí que subí algunas cosillas a WhatsApp. Y pues para hacer modo de experimento dije, vamos a probar cómo se hace un que resultó que no era tan difícil. Y además daba la eh, lo bonito de las duplicaciones que tienes en margen para hacer lo que tú quieras. Y como me gusta dibujar, dije, pues mira qué guay, puedo hacer una portada, puedo meterle dibujitos, puedo meterle eso, y como en ese momento tenía muchísimo tiempo libre, cosas de estar yes. en de vacaciones, pues me lancé y me gustó. Me gustó mucho que luego, pues lo que has comentado, decidí hacer una antología. Bueno, he hecho dos, todos con ideas raras, que inesperadamente la gente se presentó a pesar de las ideas raras, y fueron experiencias muy bonitas.
2: Es que es muy bonito. Sí. Qué y aparte bueno, para... Eh, eso sí, y que le encanta hacer un poco de todo, es que vamos <risa> es lo sí. perfecto Sí, lo sí. echo de menos porque yo noto la diferencia
0: entre estar ahora que estoy trabajando y ya es um, trabajo se lleva la mitad de tu vida luego la otra mitad de tu vida pues tienes que hacer otras cosas y ya vas arañando tiempo para escribir a esa época en que solamente estaba estudiando y que tenía muchísimo más margen para, para meterme en proyectos y siempre en mil movidas y ahora no, ahora tienes que priorizar las cosas Claro
2: ah. Es cierto entonces, esto lo que ya al grano que tú has empezado casi a contestarnos a lo que te queríamos preguntar antes. Eh, pero bueno, te hemos traído aquí principalmente pues, para hablar del tema de las noveles, ¿no? Porque creo que todavía hay muchos lectores que no se han adentrado realmente en este formato. Entonces, ¿cómo lo describirías eh, tú para alguien que no lo ha leído nunca?
0: Eh, ¿Cómo se suele decir? Barato, bonito y breve. <ríe> me gusta definición. <risa> vale. es que me lo contaron a mí así una vez y me hizo muchísimas gracias y se me ha quedado para mí lo bonito de la novela es que es una experiencia muy intensa y breve al mismo tiempo y es algo maravilloso, sobre todo por ejemplo en una situación de no tengo mmm, tiempo para leer pero está la novela, puedo in 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 sumergirme, las palabras? en una historia completa que no es un relato, un relato no es por especificar los relatos, pero un relato es algo muy breve, con muy pocos personajes, una trama muy concreta, que a lo mejor va enfocada más a un mensaje, a hacerte reflexionar, pero es algo que ocupa una serie de páginas. Una novela no, una novela es una novela en formato pequeñito, literalmente, de bolsillo. Muchas novelas además se editan de esa forma. Y es algo que está muy bien como un respiro. A mí me gusta, por ejemplo, alternar de, me he leído una novela muy larga, muy densa, que a lo mejor me ha reventado la cabeza porque es en la novena y esa novela, pues, te come tus neuronas y ahora me apetece leer algo más cortito. O, al contrario, no tengo tiempo, quiero leer, pero sé que me voy a enganchar porque yo soy la típica persona que se adicta a los libros. A mí, yo, un libro a mí no me dura días, yo no me lo puedo razonar, yo no lo tengo que leer de tirón, y si no puedo leerme de tirón, tengo una opción cortita. Y luego ya está el enfoque para los escritores. Me parece maravilloso empezar a escribir con una novela porque vas a aprender mucho del de ritmo, tus propios límites, cómo estructurar una historia en un formato cortito que a lo mejor es malo porque es tu primera historia, pero la has terminado. Si haces algo muy largo, te vas a quedar a mitad.
1: Me encanta porque te quería preguntar también... ¿Se oye mal?
0: No, no, yo pues soy yo, mal. soy yo.
1: Vale, vale. Pues me encanta porque te quería preguntar Qué diferencias veías entre relato y novelet, y ya las has ya dicho tú misma. Y me falta, bueno, también con la novela, porque lo que tú dices para escritores que se quieren lanzar a ello a veces es también difícil acotar, ¿no? Eh, a, es muy. Conozco a mucha gente, a mí me pasa también que se te van alargando la cosa y al final la acabas, bueno, ni en novela, acabas ya en trilogía, ¿no? Entonces, ¿qué, qué debería tener una novelet para que sea una novelet y. y... Digamos, ¿qué, ¿qué buscaríamos? ¿Una idea más sencilla, menos personajes o cómo diferenciaríamos de una novela?
0: Eh, todos los spoilers que haga de respecto a tus preguntas no son intencionados, ¿vale? Vale, <risa> ¿vale? Así de cara al público, no me han pasado un guión y os estoy chivando lo, lo que se viene. Eh, a ver, diría simpleza, pero no, a veces os asociamos a simple como algo más negativo, ¿vale? En el sentido de una novela es, voy a ponerme en modo señor. La novela es la novela literatura de calidad y la novela pues, es el periodicucho que tú te lees rapidito. No, yo me refiero más a una simpleza, por ejemplo, en el tema de subtramas. Una novela tienes más margen Para mí es la diferencia entre tomarte un tententí y tomarte un asado. En el, cada, en el asado tenemos la subtrama del arroz, la subtrama de la carne, la subtrama de la guarnición que le quieras poner. Mientras que un tententí, tu trama es... La tostada con el, la loncha de jamón que le has puesto. Eso también hace en ah. el tema de los personajes. Yo lo noto muchísimo, porque a mí me encantan las historias corales y es algo que se nota cuando analizas una historia, tanto cuando la escribes y te pones a analizar lo que has escrito o cuando le lees. Una historia coral te va a ocupar páginas porque cada personaje te va a pedir un espacio para mostrar su voz y sus pensamientos. Cuantos más personajes metes, sobre todo narradores, más te va a ocupar. En una novelette no puedes permitirte ese lujo, no puedes meter 14 no, tienes que tener uno, dos, tres narradores. Tampoco puedes recrearte muchos los personajes, por eso va a empezar a ocupar espacio. Sí. Y para mí esa es la diferencia más importante, porque luego a la hora de la verdad, te puedes leer novelés que en un espacio muy cortito te están contando un montón de cosas, y al contrario, te puedes leer novelas que tú las miras y dices, esto es un tocho, pero el tocho en cuestión lo que me ha contado es muy poco. Entonces, tal y como yo lo estoy visualizando, es el espacio que tú tienes para contar lo que quieres contar.
1: Genial, me encanta.
0: Creo que me están diciendo que se, se escucha ruido. No
1: sé si Celia tendrías auriculares igual, porque creo que, es, que igual está reverberando. ¿Es que es no tengo auriculares, mucho?
0: pero me los puedo poner. Pero sí.
1: sí, sí puedes eh, y mientras tanto... A ver, es que me han dicho que se oye un poquito de ruido. Vale, pues me encanta, me ha encantado lo que has dicho de, de del, como la guarnición, ¿no? Eh, la trama verduras, la trama pollo. Me, me, me ha encantado esta, esta metáfora, es chulísima. Y te iba a preguntar también, porque a los de con
0: la comida,
1: Claro, ha sido
2: genial.
0: Chulísimo. Y es ¿Y tú? Que soy una persona que todo lo que es escritura te hace un millón de metáforas con la cocina. Irónicamente se le da muy mal cocinar y piso muy poco con la cocina. Pero es que bueno,
1: lo asocio todo. Pero la teoría está ahí. Mira, ahora se escucha perfecto, genial. Vale, pues vale. está. Vale, pues. Pues no, te iba a decir también que, claro, a ti te gusta escribir novelettes, ¿no? Entiendo porque llevas cinco. ¿Y qué es lo que. <risa> que ¿Por qué decides escribir una novelette y no una novela? Y ya dejó que Mariado no haga la suya. <risa> a ver,
0: tengo en realidad dos motivos. Uno. Es el bueno, el otro es muy estúpido, ¿vale? Vamos a empezar por el bueno y luego pues, podéis desconectar si queréis hasta que María hable y ignoramos el motivo estúpido. <risa> el motivo bueno es que, yo lo he dicho, a mí me vienen las ideas. Y, por ejemplo, me pasó con Corre, Renina, Corre. Corre, Renina, Corre es una historia que empecé a escribir justo por eso que os he contado antes. Cuando había dejado de escribir con Fis y quería empezar a escribir historias originales, Renina fue una de las que empecé porque tenía muchísimas ideas y Renina es que se me ocurrió un plot twist del que estoy muy orgullosa y digo, quiero escribirlo. Me puse y me bloqueé al darme cuenta de esto no da para el concepto tradicional de novela. Pues entonces yo ni siquiera contaba por número de palabras, solamente haciendo cálculos de páginas me digo esto no va a llegar ni a 100 páginas, que es, no puedo escribirlo de un relato. Y me bloqueé, llevaba, no sé si cuatro capítulos, eran cortitos, pero llevé, lo dejé, me puse a escribir otra cosa porque dije esto, híbrido, esta pobre cosa aquí no tiene futuro, la dejamos en una carpeta. Y cuando, en ese momento de literatura, Twitter, cuando descubrí el concepto de novelet fue pues como literalmente se me iluminó una luz, hubo un faro, me partó toda la oscuridad de dudas y me dijo, son novelets todas estas ideas, mágica pirimpela, <risa> renina, en eh, son novelets Y les escribí de tirón. Quiero decir, están súper seguidas una detrás de otra. La primera fue mágica pirimpela, que... Y que yo lo veo como escritor más la herencia de un relato, porque todavía no sabía escribir novelets Luego llegó Renina, porque además escribí en verano, y Arangnefobia en un nano. Y luego ya el año siguiente los cocieros de España, es que los cuatro son como hermanitos, los veo y como llevaron seguiditos. Y entonces es que son ideas que yo tenía, por ejemplo, en Arangnefobia es en conflicto de dos personajes. Eso no tenía muchas subtramas, no tenía nada, no, yo quería comprar ese conflicto y estaba como muy bloqueada, de esto no me da, para que me di cuenta de que, lo que comentaba antes, al final novelet lo que pasa es un formato, es un tamaño, otra metáfora de cocina, es un molde. Y entonces tú coges el molde y dices, va, en este molde de aquí quiero escribir una novela y todo tu contenido, que es la más, la, aquí el botecito de masa que tienes, vas a vertirlo y si el molde es pequeño y tienes poco te va a quedar encajado y perfecto y esa sensación tan bonita de escribir una novela pero si sí. tienes demasiada masa y se te derrama o al contrario tienes una idea que es lo que yo me bloqueaba yo tenía una idea muy pequeñita y el molde que yo quería meterle era muy grande entonces lo metí y digo Joder, esto no sabía nada me va a quedar un bizcocho me va a quedar un dedito de bizcocho <risa> y el otro motivo es que son muy rápidas de escribir las escribí de tirón y eso va muy bien sobre todo porque es la sensación de me he puesto a escribir algo y lo he terminado y a mí terminar cosas me da muchísima satisfacción. Y ya te digo, ese último motivo para mí es muy estúpido, muy egoísta, pero ponerte a decir, quiero escribir algo corto, me pongo hoy, y si le pongo en serio, en una semana he terminado una novela, es brillante y además también te sirve para descansar de otros proyectos que lo mismo te consumen más energía, más tiempo y más ganas.
1: Mira, nos comentan también en el público que la novela es un formato ideal para esta vida de locos que llevamos y o de locas, lo dice la gata Christie. Y es, es totalmente cierto, iba a decir que no solo a ti te da satisfacción es, terminarlo una vez escrito, pero también al lector, o sea, a mí me gusta mucho, te vas un viaje en tren y te llevas una novelette y, y te lo acabas antes de llegar, ¿no? Que a veces con la novela te quedas a medio y luego bah, igual estás de viaje cuando me lo leo, y la novelette a mí también me da mucha satisfacción de, mira, una, una cosa más leída, no sé, esta... El completismo a mí también me, me da. No.
0: A mí eso me pasa muchísimo. Cuando iba a la facultad que tenía que hacer un viaje, no era un viaje muy largo, yo siempre me llevaba el ebook Yo siempre pues tenía mil cosas descargadas y me ponía mi edad y elegía por lo corto. Porque si voy a leer y después tengo que ir a clase, no quiero leerme algo que me enganche mucho. Entonces buscaba relatos, una novela, porque bueno, la novela a lo mejor no me da tiempo a terminarla, pero después en el descanso o a la vuelta me la puedo terminar.
1: Mariado. Ay, no sé si justo se ha quedado congelada. Yo la veo congeladita. Oh, vaya, justo le iba a dar la palabra y no, esto es el destino. Pues te hago yo la siguiente pregunta mientras, mientras Mariado vuelve. Bueno, pues te queríamos preguntar, porque nos encanta preguntar anécdotas bonitas a las escritoras, ¿no? Sabemos que el primer libro publicado fue Aracnefobia, ¿verdad?, Sí. Y también fue premio Guillermo de Baskerville en 2019, o sea, qué bonito, ¿no? También la primera que sacas y, y además premiada. Y te queríamos preguntar cómo fue el proceso de, de escribir esta novelet, cuando te dieron el sí editorial, cuando recibiste el premio, cuéntanos cosas bonitas, venga.
0: Pues es la novela de las manualidades. Para quien no conozca, Agnefobia, es una historia que tiene dos puntos de vista, pero además es una novela está desestructurada. Entonces, empiezas el capítulo... Uno, pero luego va el 18, luego el 2, luego el 17, luego el 3 y luego el 16. Entonces yo lo que hice fue escribirla de tirón. Yo en realidad eh, tenía la idea de Aracne y adrián que son dos personajes que están enfrentados por un conflicto y el conflicto, y para reflejar lo que yo quería reflejar me hice un campo semántico porque quería que la historia tirara por la semántica de hilos. Por eso aparecen telarañas, por eso se habla también del libro del destino que lo cambiamos a hacer un poco como el hilo rojo. Eh, hay cosas de costura, una costurera. Entonces, pues, lo que me hice fue una lista de palabras semánticas y dije, guau, voy a ver qué es escenas se me ocurre con cada una. Y, claro, es que aracnefobia se nota que yo viene mucho de mi formato de relato. Entonces, cada capítulo yo lo escribía, en realidad, como si fuera un cuento. Y luego, cuando lo terminé escribirlo todo, dije, mira, yo ya creo que ya lo tengo. Me voy a coger una hoja, me voy a hacer papelitos, y voy a escribir eh, los trozos que he escrito, digamos el nombre de cada trozo, era nombres muy cutre estilo La Diligencia, eh, La Costurera, Los Pasteles, La Fiesta de los Niños. Y le daba el rojo a el verde a y literalmente me cogí los abriletes, los puse a la mesa y dije, vamos a romper la novela y vamos a juntarla. Y digo, venga, aquí empieza el primero, este va a ser el final, esta escena mejor aquí, esta escena mejor allá. Y esta una foto y cuando por fin la publiqué, había perdido la foto porque era toda la novela en papeles mal hechos mal cortados ahí mezclados en la mesa y después venga, ya pude eh. coger los trozos pegarlos bien en un Word, leerlo otra vez y decir, venga, vamos ahora a darle coherencia y ahí me di cuenta de que tenía te los trozos, habría menos luego cuando, cuando pasó por una editora la editora tenía dudas y, y tuvimos una sesión de Skype de si sí, queremos publicar tu historia, esto se nota que es tu primera historia, tú no has pasado por ninguna cosa editorial y la yo, yo, yo mandé todo y estaba muy verde. Y me acuerdo porque estuvimos hablando durante meses o tres horas con la editorial, que fue muy bonito porque estaban hablando del proceso, era la primera publicación, yo estaba emocionadísima, y empezó la editora a contarme dudas que tenía de, de la trama, de si hay un par de agujeros en la trama y yo le estuve contando mis ideas y se quedó ya con la cara de Tengo la impresión de estar releyéndome el libro porque hay cosas que tú en tu cabeza tenías clarísimo y las has puesto de manera tan ambigua para, para que sea más de misterio y yo no me había enterado. Entonces, pues el proceso de corrección fue muy largo porque yo soy de esas personas que tienen miedo de ser tan evidente, es al contrario. Mm -hmm. Qué guay, qué guay, me, me ha gustado lo de los favoritos. Me encanta. Yo solo recomiendo, es decir, es muy cutre, pero si te apetece hacer una, una historia, digamos, no lineal, que son súper chulas luego de leer, por cierto, escribes mis historias no lineales que me encantan. Hay una ejemplo, mensajera gente me dice, guau, wow, es que yo soy brújula y yo no sería capaz de escribir aragnofobia. Y no, escribe a lineal, escribe lo que quieras, incluso escribe los trozos, cógete los papelitos, que los papelitos son una maravilla, realmente un para cualquier escritor no mira, cuento, pero si quieres hacer una novela con muchos personajes, hace los papelitos de los personajes, usa la mesa y empieza a decir, vale, este ya ha narrado este todavía no, lo estás moviendo por la mesa y los y ves lo que está sucediendo pero respecto a lo que estábamos comentando que me voy por las ramas pues eso, que okay, los papeles están muy valorados y nada de programas sofisticados ni libretas o sea, no, una hoja de papel empieza a mover las cosas y ya verás que todo al final encaja como un puzzle. Me
1: encanta. Bueno, pues de la primera noveleta a, a la última que has sacado, ¿no? Eh, ¿Qué ha cambiado? Desde, porque nos decías que la otra la había escrito una, una Celia más menos experimentada, ¿no? Y en esta ya, ya llevas cinco. Entonces, bueno, aparte de esta me la leí yo hace poco en la lectura conjunta que se hizo, que es súper divertida. Hablamos de los dioses, perdón, el concilio de los dioses de la calamidad, para quien nos escuche solamente. Y es muy divertida y súper original. Entonces, cuéntanos qué ha cambiado un poquito para ti en el proceso de, de, desde la lobena 1 a la 5. O sea, qué ha cambiado, qué ha seguido igual, qué consideras tú. Para mí, <coughs> perdón.
0: Y lo que más ha cambiado es, y tema tema que os comentaba, herencia de relato, que... Yo eso lo he notado muchas veces al leer algunas noveles que las leo, digo, tengo la impresión de que estoy leyéndome un relato que se ha alargado o que se nota ese toque de relato, que como es algo muy subjetivo, tampoco sé muy bien cómo explicar, pero yo eso lo veo sobre todo en Mágica Pilintela y en ah, Es que so eran historias que, que me ocurrieron en su día y que me quedé bloqueadas, que nada de las... También porque yo no sabía escribir con las largas, porque me quemaba, me quemaba, escribía y paraba. Entonces, mi idea original era de fobia era escribirla como si fueran relatos que estuvieran hilados, porque otra vez el tema de los hilos que me encanta y así es como la escribí, en cambio con el Concilio de los Dioses de la Calamidad que ya había escrito varias, sí que lo que tenía en mi cabeza es con las anteriores aprendí cuáles serán las herramientas que yo necesito para escribir una novela y las apliqué en el Concilio de los Dioses de la Calamidad, sabiendo ya que iba a ser algo corto, que quería que fuera corto y pues eso, para explicarme mejor, yo soy una persona, es decir, la, la chorrada que os he contado antes de los moldes es que es algo que yo lo visualizo en mi cabeza. Para mí, antes de a, a escribir una novela, necesito saber cuál es la dimensión, por, cuál va a ser el molde, porque como yo soy brújula y me entiendo pues, a escribir lo que se me va ocurriendo, el molde me lo acota. Entonces, yo con el molde ya sé el tipo de, de estructura. Y con el concepto de esa familia, yo sabía que quería que hubiera cuatro partes, una por cada dios que tuvieran el nombre de los dioses y que ese fuera el, el núcleo semántico y luego el epílogo fuera ese concilio en el que se reúnen luego ya se añadió un prólogo para que hubiera simetría que me gusta muchísimo pues es algo que, había que ya había aprendido gracias a las novelas anteriores el ponerme la estructura saber que iba a ser una tercera persona enfocada todo el rato en la grandela, que no se iba a saltar a otros narradores como quería dar las cosillas tampoco puedo contar mucho más porque es que como fue el concilio fue una idea muy concreta, no como las otras que llegaron, y dije, me encanta, pero no sé si las voy a escribir porque no es una novela, no. Llegó el concilio y dije, ostras, qué bien, es una idea corta, me apetece escribir corto, vamos a escribir el concilio de los de la calamidad. Y fue muy divertida de escribir, y, y además me hice un timón y es, no sé, tengo sentimientos muy bonitos asociados al recuerdo de haber escrito esa novela.
1: Qué guay. Me, me ha encantado lo de la simetría con el prólogo y el epílogo. Es algo que a mí me, me gusta un montón también.
2: O sea, ¿qué sería de, de tus noveles, sería la que tú recomendarías para alguien que, por ejemplo, no te ha leído nunca. Sería esta la que tú dirías: lela la primera.
0: No, yo, yo recomiendo que cojaslo. Como además son historias entre sí muy diferentes lo que escribo, coge lo que te gusta. Si te prefieres historias raras, a la Si te gusta el terror. Renina, si prefieres una fantasía más, no sé, a mí... Yo es que veo muy verde a Mágica Pirintera, bueno, además estáis editada, pero bueno, yo Mágica Pirintera la veo muy verde y hay gente que dice, esa es mi favorita porque es de aventuras, no sé qué. Pues pues esa. Y en cambio, Concilio, pues si te gusta más ese toque de ciencia ficción o si prefieres algo, un humor un poquito más ácido. Sí, tiene
2: de tiene todo, <risa> para todos los públicos. <risa> Perdón, antes chicas, que bueno, me, caí, ¿no? ¿no? me he caído. Me a... Lo raro
0: es que no haya sido yo, porque siempre que estoy en directo pasa algo, se me cogerá el ordenador, se me va el sonido, se me Esperemos va el sonido a me meter no. y me quedo hablando yo sola. No,
1: Esperemos es que una. no. Se ha vuelto a ir.
0: Ay,
2: no. no, ¿estás aquí? Por favor, que no vuelva a pasar. Vale. ¿Me escucháis ahora? Sí, escuchamos. Bien, bien, bien. Eh, vale, mira, una cosa que también que estamos nosotras súper interesadas barra obsesionadas es <ríe> con el tema de bueno publicación de libros y todo el proceso que lleva pues eso, publicar un libro, crear un libro en sí, hablamos de material, papel. Entonces, el año que viene ya vamos a comenzar a dar unos pasitos editando eh, la novelette del premio Droide de la Revista pero queremos saberlo todo y que tú nos lo cuentes todo. Eh, cuéntanos cómo es, pues, desde escribir esa historia, el proceso, pues sí, todo, desde la primera línea hasta, hasta la publicación. ¿Cómo nos contarías tú un poquito? Vale. De...
0: Es un tema que me encanta hablar, así que si ves que me voy mucho por las ramas, que se si acercan las 8 de la noche, no <risa> <las> hacen
2: bloquear. A <risa> mí sí, me encanta escuchar que sí. alguien tiene que cortar...
0: Pues, a ver, es un proceso súper bonito. A ver, vamos a omitir todo el tema de la idea, porque eso depende mucho de cada persona. También, lo que es sentarte a escribir, yo también diría que depende de, de la persona. Yo lo que hago, intento, a ver, intento hacer porque he pasado mmm, por otro bache de enfermedad que me ha mmm, aniquilado un poco la motivación para escribir. Ahora lo que tengo son 20 proyectos empezados, pero para mí es me siento, escribo una historia, la termino. Mientras la escribo, se la va leyendo mi hermana, que mi hermana es la mejor beta del mundo. Yo lo siento muchísimo, ¿vale? La he secuestrado a, a, a la mejor beta. Sé que es injusto, no debería ser así, pero tampoco voy a arrepentirme ni la voy a liberar. Y ella, mientras te lo va leyendo, me va dando no solamente el, su feedback, que es maravilloso. Los escritores nos inventan muy el feedback, las cosas son como son. Y a veces es como, no me gusta. Y ella llega y me dice, a mí sí, escribe. Yo... He hecho muchas veces la broma, ¿vale? Porque me ha pasado varias veces porque ella me lo ha dicho de que estoy en falta de ánimos y le digo, Jolín, es que no sé por qué continúo, si me han rechazado no sé dónde la historia porque es muy rara y es que me gusta escuchar clase de historias y si escribo una historia más lo que me están pidiendo, no me lo disfruto, así que ella me mira los ojos y me dice, ¿por qué me estás escribiendo? Es lo típico que dices, claro, escribo por mí, todos escribimos por nosotros porque son las historias que queremos continuar. Porque ella sacude la cabeza y dice, no, por mí ahora termíname el capítulo me encanta y entonces, aparte de darme motivación, ella me da sus opiniones, que eh, tiene opiniones muy subjetivas desde mm, esta novela de 12 personajes quiero a todos por igual pero está mi hija y está el resto a opiniones más concretas de no me he enterado del final Celia, explícate, de verdad que no es evidente mete una explicación que no me ha quedado claro, por favor y como sí. persona que, que lo ve todo clarísimo, agradezco en todos los comentarios. Entonces, yo tengo, mira, eh, yo tengo un blog de notas de Barbie que encontré, ¿vale? Y entonces, pues, yo tengo aquí una hoja para, para cada proyecto de los que estoy ahora. Y entonces, yo lo que hago aquí es apuntarme cosas que no quiero olvidar, porque me apuntan los nombres de los personajes y cosas del huevo para tener la mano y consultarlo, pero también me voy apuntando en una esquina lo que tengo que añadir en la, en la corrección porque yo no quiero mm, bloquearme diciendo, va tengo que parar porque tengo que corregir esto. Entonces, cuando termino, me voy a, a la anotación y a veces me pongo cosas como, eh, recuerda que has cambiado el Wordbook y ahora ya no son, ya no son por ejemplo, la cosa que estoy viendo ahora, hay como un jardín donde dispansen semidioses y, y antes vivían en 12 casas, ahora no son 12 casas, son 12 templos, recuérdate que tienes que cambiarlo al inicio. Entonces, de manera que te has terminado tu primer borrador y ya tengo como una lista de la compra de lo que tengo que corregir. Entonces, me lo leo y yo también mientras escribo, porque para mí es muy importante no perder el tiempo con bloqueándote con una palabra. Entonces, yo lo que hago es repeticiones, me las marco. Esta frase rara, en, la marco la letra en rojo, la repetición marco el fondo en amarillo, de manera que veo que tengo un estaba, estaba seguido, la, la frase no, la frase es que está una frase larga en rojo y ya sé que esa frase me chirría. Entonces, mientras lo releo, con más calma, y determinado. terminado, ya no tengo la presión de mm, escribir ni tope de palabras, corrijo lo que se me va ocurriendo y voy, voy pillando muchísimas errores porque te tienes que escribir rápido, que pones hombro en vez de hombre el 90% de las veces. Y también lo que hago es, eso, la lista de la compra la tengo en la mente y digo, mira, tengo que añadir esto, aquí queda bien, me lo añado, o no se me ocurre, pero al cabo, ahora que tengo la imagen fresca ni alguna imagen mental de todo el libro, y digo, vale, me lo en este capítulo, me lo marco. Añadir en el capítulo 4 esta introducción que no había añadido. Y de esa manera eh, ya tienes una primera pasada del manuscrito que estaba muy imperfecto y empiezas a dejarlo más bonito. Y es ese el que yo luego paso a otros lectores beta. Porque mi hermana ya no está tan ciega, mi hermana ya se conoce los giros de trama, los los personajes, tiene sus preferencias, tiene sus ships que nunca son canon porque siempre me siten los personajes que no van a ser canon. Y eso, pues, se lo paso a, a los amigos que en ese momento puedan leer. Y ellos también pues, me van dando su opinión. Y pues, si ven algo, sobre todo a mí, lo que más importante es que me cuenten, pues, eso: si la historia les engancha, si es clara. A mí me importa mucho el tema de, de la claridad: de, es que esto ha quedado muy redundante, o al contrario, esto no se entiende. Y así, pues, yo tengo un documento y lo voy haciendo copias. Entonces, el primer que he escrito es el. Pongo las iniciales: el w no sé cuántos borrador 1. La versión limpia es el borrador 2. Con la correciones de mis vetas es el borrador 3. Y, no sé, esta es una estructura que para mí es muy sencillita, pero no hace falta que tengas un máster ni una gran experiencia para poder empezar a corregir algo. Es cierto que cuando con, has trabajado con personas que se han estudiado pues, filología o edición y han trabajado contigo y te enseñan esas herramientas, luego corregir es mucho más sencillo. Que, por cierto, corregir este enfrabadorado y a mí todo este proceso me parece que es muy bonito. Porque yo cojo mucho cariño a mis historias, pero escribirla siempre es cansado, es una maratón. Tú estás corriendo sin parar, no tienes permitido de descansar, y a lo mejor, pues oye, estar escribiendo sin parar una semana para una novela, no pasa nada. Escribir una, un mes para hacer el nanobrino, oye, has terminado el mes y tienes una novela. Pero si la novela te sale larga, ya no son un mes, sino son tres meses, terminas con un word, el <tuna> word out del trabajo, es. Tremendo. Entonces, terminar de escribir y poner a corregirte va muy bien, sobre todo si acumulas cosas o, por ejemplo, a corregir un relato o alternar, va muy bien para descansar tu cabeza antes de ponerte con otro proyecto. Y ya te digo, escribir para mí es muy cansado, es una paliza, pero luego corregir te recreas. Das un paseo por tu historia. De repente, no te acuerdas que esa noche a la una de la mañana, que ya no sabías de lo que estabas pensando, y tu personaje dice una y pues y es tremenda, no te acordabas si y te ríes de, ostras, qué preciosito estaba él. Y, y de te de, de, de muchas gracias, quiero decir, hay gente que me pregunta porque en uno de los datos tengo publicados, hay una que tiene una compañera de piso. Y el diálogo dice, su compañera de piso había regresado de quemar contenedores. Me han preguntado muchas veces por esa línea. Y es una línea que escribí por los jajas, porque es una broma que, que tenemos en casa de ¡Ay, vienes muy he sido a quemar contenedores! Y, y la puse y, y la dejé y esa es una frase que se me vino sin pensar y, y, y luego siempre que la realidad es que no me acuerdo de ella y me río yo sola y es la frase más tonta del mundo. Y nada, y este es el proceso interno que tú como escritor puedes hacer en casa para corregir. Luego ya es, pasa, el, pues eso, ver una convocatoria, que te la cojan, que a veces, pues, a veces puede pasar que no encaja o que no es lo que están buscando o que es más como son, yo he enviado cosas. Y Me han dicho que no. Un año después voy a corregirlas y me ha dado mucha vergüenza. <risa> porque cada año que una persona escribe, pues tu estilo cambia, tu manía también, pero también pues tu manera de expresarte. Yo veo algunas cosas que digo, Celia, le tienes mucho cariño a esa novela, pero por favor, porque la envíes tan con
1: alegremente. Me encanta, pero en realidad eso es bueno, porque significa que mejoras. O sea, si lo de antes no te gusta es porque has mejorado, creo.
0: A mí me parece lo más importante es reconocer por qué no sí. te gustaba, porque a mí sí que me ha pasado de decir algo y de decir hay algo que me está fallando y no lo localizo, lo voy a dejar en, sutilmente en un cajón y ya será el barrón de la fila del futuro. Uh -huh. Y me da satisfacción a llegar a la fila del futuro, que lo mira si quiere cagar hacia el pasado, obviamente la relación que tiene que tengo yo con mis hijos del pasado-futuro es así, regular, pero me da satisfacción mirar y decir vale, ya sé cuál es el problema. El problema es que antes hacía frases de verdad como si fuera un telegrama. Se levantó, punto, puso la mesa, punto, hoy vamos a comer, punto, así. Que esa era la celia del 2017, creo, porque luego la fecha del 2018, al contrario, hacía frases de cinco líneas. Para compensar. Para compensar. Y es que, por eso, por eso he comentaba al inicio del podcast que es muy divertido rever cosas viejas, y eso no decir, bueno, he mejorado, sino mirar y decir, las manías que tenemos, Voy a reconocer mis fases, yo la manía antes de poner, mi hermana dice los tres adjetivos, como la canción de los animales, de dos en dos, ua. Mi hermana decía, los adjetivos de tres en tres, ua. ua, porque me decía una cosa y me dijo, y me lo marcó todo. Esta frase, tienes tres adjetivos, aquí tienes tres adjetivos, aquí tienes los tres adjetivos. Y vamos un par. Madre mía. Y eran siempre tres adjetivos. Bueno, podría quedar muy poético, pero no lo repitas tanto. <risa> Demasiado.
1: Pues mira, nos está preguntando Aitor en el público que cuál es vuestra extensión favorita de Novelets.
0: ¿Tú qué dices, Celia, la experta? En, desperta nada. El final la extensión de Novelets depende de quién ponga las reglas. Y las reglas es, si ya se va a un concurso, a una editorial, lo que diga la editorial. Y no hay, de verdad que no hay una, no hay consenso, ¿eh? hay gente que acepta Novelets, o sea, a lo mejor hasta 25.000, y hay gente que las acepta hasta 30.000 mm -hmm. yo sí me hablaría más de mínimos intentar que sea una que tenga más de 15.000 palabras porque es que si no a mí como lectora me saben a poco me las, sí. me, con, demasiado rápido yo creo que en 15.000 palabras a no ser que sea una historia del estilo de pues 12 hombres sin piedad por poner un ejemplo que tienes aunque sean muchos personajes, está en un escenario cerrado, los personajes no salen está, está todo con el mismo tema y ya tienes que meter transiciones de un lugar a otro sin que una palabra que te, te va a quedar muy corto.
1: Sí, ya es casi un relato largo, ¿no? Es donde está ahí un poco el límite.
0: Sí, y yo, a mí me ha pasado de leer sí. cosas este estilo y dicen, sí, 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 es una noveleta. Leerla y decir, no, tengo impresión no de haber leído eso un relato. Que la extensión es la cosa más, yo diría uno de los peores enemigos de un escritor, porque final con la extensión es muy complicado, porque tú lees historias... Bien, bueno, un ejemplo concreto. El bestiario de axley es una trilogía que yo empecé eh, encantadísima con el world building porque me flipaba todo el tema de los monstruos, pero luego me dejó una sensación un poco así leerla y analizándoles que no debería haber sido una trilogía, debería haber sido una biología. El primer libro lo que te está contando es mucho relleno, que ni siquiera dices, va, es que te está introduciendo el world. No, no, no. Es que te metes en tus temporales y tal. Podrías haberlo unido con el segundo porque el primero es... Me algo muy insustancial. Y luego, al contrario, tres historias que hace mes y dices: Altada. Mm, de repente, una historia de crímenes que descubres que la llama de llave, ser asesina, pero dices: Y le falta su motivación, su historia, te la han resumido en dos líneas. Entonces, en realidad, no hay una extensión ideal, sino que cada historia, en esta extensión, tienes que encontrarla escribiendo. Y eso. Hay dos maneras, o la, o la experiencia de mucho tiempo o la intuición. Y lamentablemente no todos tenemos intuición, yo no tengo intuición. A mí, yo me pongo a escribir y no sé cuánto me va a dar y hay gente que dice, va, voy a ponerme a escribir, lo he calculado, 25.000 palabras. ¿Qué les saben? 25.999, a lo mejor se han ido por una palabra, pero es que lo clavan. <risa> y sí, miro sí. y envidio a esas personas.
1: Es verdad, hay gente muy pro en ese sentido. Yo creo que lo importante igual es que te deje esa sensación de satisfacción, ¿no? que, que esté cerrado, que esté bien Oye. cerrado.
0: Sí o no sé, había por ejemplo ahora se, se me enganchado un juego que es Genshin Impact y se está como ha salido una nueva trama se está comentando mucho y te hace poco ha había un comentario que decía qué lástima que porque es Genshin Impact pues, y por resumir un poco, tiene diferentes países y cada país tiene su trama, entonces habíamos llevado ya tres tramas y ahora a la cuarta, decía uno qué lástima que la, ter la tercera trama que era la anterior que habíamos tenido tiene unos personajes muy bonitos que todo el fandom ama pero en la, eh, el guión fue muy tedioso mientras que ahora estamos con una trama que es muy buena el diseño de personajes falla y ahí se nota porque lo que yo a mí me he pasado jugando y tienes capítulos, de, de, de aunque sea un formato juego, deja ese formato literario tienes capítulos que son muy largos, no está pasando nada, te están hablando de los NPC, son personajes secundarios que honestamente no te importa, tú quieres conocer a, a los personajes importantes y de repente toda la acción de golpe y eso es el tema del ritmo y de la extensión, tú tienes que saber reconocer al final el sistema de planteamiento, nudo, desenlazos, es el más básico, pero ¿te puede eh, ayudar a ti a hacerte una idea decir, vale, el planteamiento también ayuda, me también, también ayuda a decir, cuando he empezado el auténtico nudo de tema, lo que estoy haciendo de planteamiento, me estoy pasando, algo yo, ¿ha quedado demasiado corto el espectáculo antes es que no se va a enterar con los personajes? El nudo, el final, a mm. mí el final, como siempre, llego muy cansado al final, mis finales son muy apresurados y muchas veces. En las revisiones tengo que meter más al final, porque he terminado la novela muy de sopetón. Mm. Y eso es algo que cuando terminas, mm. sí que estaría bien que cojas y te hagas un poco de análisis general. Ay, no me acuerdo con qué novela me pasó. había una novela de misterio que tenía varios personajes, además estaba narrada en primera persona, y eso siempre está muy guay porque te va contando el punto de vista de cada persona, cuando empieza a ver asesinatos no sabes quién es el asesino porque te bueno, todos son protagonistas el asesino mm -hmm. es uno de ellos y a mí eso como fanática de las historias de misterio y terror me encanta pues en inicio se me hizo bastante denso porque a lo mejor eran ocho personajes un capítulo de los ocho personajes para presentarte claro, te acaban de preguntar a Ana luego llega María, luego llega Paula luego llega Juan, luego llega Pablo, luego llega Enrique, y esto es olvidado de Ana. Totalmente. Y ahí mola más cuando presentas un personaje, luego al segundo, pero vuelvo otra vez al primero. Que el tercer personaje aparezca la narración del segundo y luego ya presentas al tercer personaje.
1: Oye, me gusta, eh... me gusta ese consejo. Uy. Yo lo hice
0: para una, una novela que tengo y me encantaría publicar una porque es de las que más me gusta. Son, es una historia de una clase y es para mí no hay un protagonista, el protagonista es la clase y su relación de ellos como una clase. Entonces son 16 chavales. Entonces yo lo que me hice fue papelitos y yo iba moviendo, es que una tableta que me hice, bueno, la tableta era una hoja de esta, ¿vale? Entonces <risa> yo iba moviendo y diciendo, vale, aunque sea tercera persona, es tercera persona enfocada en un personaje. Entonces esos son puntos de vista. Digamos el personaje punto de vista, el personaje 1, aquí. El personaje 2, aquí. ¿Cuáles han sido mencionados? Voy a hacer, voy a repetir mucho esos nombres para que te quedes con los que están narrando y con los otros. El resto, no te los voy a mencionar, te voy a decir a lo mejor una característica que te voy a decir que está el de gafas. Entonces, estoy hablando de, de la que narra, de su amiga y el de gafas. Y De esa manera te vas quedando con ellos y mientras voy metiendo la trama para que la trama te sirva para que tú conozcas a los personajes. De esa manera ¿Qué? que cuando ya llevábamos una parte que para mirar por dónde, porque es una historia más bien estilo survival game. Una survival game que afectaba a todos los personajes y ya conocías a todos los personajes. Vale, pues ya...
2: Nos está dando como una masterclass de repente. Sí, 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 sí me encanta. O, me o, encanta co... hablar y me ido del
1: tema. No, es genial. ¿no? otro consejo que para que quienes esté escuchando y se plantea hacer una novela igual solo ha hecho un relato, igual es ese, apuntarse. O sea, un consejo que creo que es muy guay que has dado es siempre tener, pues ya sea una libreta o si en digital, de como sea, pero ir apuntando estas cosas, porque igual con un relato que es cortito, lo puedes llevar todo en la cabeza, pero una vez ya te pasas a la novela necesitas apuntarte cosas. Y eso me parece un muy buen consejo.
0: A mí me pasó un, un año que es que pasé era esa novela. Luego otra que también era una novela coral con muchos personajes porque son mis favoritas al final y luego era otra que, que ya no era novela coral pero era la paradoja antes de después, ahora que lo pienso, que está publicada. Pues era muy gracioso porque me hacía los papelitos entonces tenía una parte de la mesa, conquistaba por los papelitos de los personajes y los iba moviendo y sí, iba está. haciendo cosas con ellos y cuando terminé esa novela, guardé los papelitos y e hice más papelitos porque eran los papelitos de la segunda novela. Y entonces donde una buena... Un año entero empecé la mesa conquistada por papel. Bueno, sigue conquistada por papel. Ahora son libretas y cosas cuando eran eso. Que. No exagero, ¿vale? Yo me expreso usando papelitos. <risa> Literalmente papelitos. Qué guay.
2: Qué buenísimo. Ay. Eh, bueno, es que estábamos un poco, ya te digo, embobadas porque has empezado modo masterclass, nos hemos quedado. <risa> <Es> genial. <risa> Pero para ir ya cerrando un, un poquillo. Eh, cuéntanos eh, próximos proyectos, cosas en las que estés trabajando y que nos quieras, puedas contar.
0: Pues um, ahora mismo me está recomiendo la culpabilidad, ¿vale? Porque me hicieron un encargo que saldrá por fin eh, el año que viene, a principios del año que viene, ¿vale? Y a ver, es un middle grade para niños que tiene dos partes y debería estar escribiendo la segunda, pero es que el middle grade... Yo, no me hay. yo me apunté muy alegremente porque me parece un género muy bonito, pero mmm, me estoy acordando mucho pero de los no si ¿Os acordáis del año pasado que hubo una polémica en verano porque sacaron grandes autores de la literatura, sacan sus libros para niños, porque los niños tienen que ver... Es complicado. Sí, tienes sí. que adaptar el estilo. Tienes que cuidar las palabras que eliges. Porque a mí palabras que son súper habituales yo me quedo pensando y digo si no pero es que luego algún, algunas frases que digo en plan Estrella los niños no son tontos entonces es es tremendo es más me tengo aquí al lado vale este de aquí que no sé si lo conocéis pero es que me parece maravillosísimo que es la noche del, la noche del espectro de José Antonio Cotrina Gabriela Campbell para releerlo ver cómo ellos escribieron Miguel Grace porque además este es súper gracioso que yo mmm, me lo leí me lo leí el año pasado y fue de mis libros favoritos de lo increíblemente bien que está escrito es decir que no te importa las edades. Qué genial. Entonces, pues eso, que tengo que terminar la, la segunda parte, la primera ya está lista. Y, y eso, y vas a ir ilustrado por, por otro dibujante y pasé siempre trabajando con otro dibujante que me va a ilustrar todo un libro. Y es una oh. experiencia como... me enseñaron hace poco eso, la, los diseños de los personajes, y ha sido como: son mis niños, están aquí. Oh, me encanta, jo. eso.
1: Que te ilustre lo que. Lo que tus ideas que has puesto en el libro es, es genial es sí. muy...
0: que fue muy gracioso porque me, me pedían tienes que hacer pues un, un guión, una esquemita una descripción para, para la dibujante y yo con una cara de sí, 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 yo soy escritora pero me he voy a escribir voy a hacer un esquema para explicarte lo que tengo en mi cabeza y, y al final eso hicieron un dossier para los dibujante y salen ahí mis proyectos de así tienen que ir las cosas o así me lo he imaginado y yo Genial. Perfecto. Bueno, pues vamos a ir cerrando porque nos
1: llegamos a la hora y queremos dejar unas cosas también dichas de la revista después. Pero quería preguntarte para acabar que si puedes darnos un consejo a alguien que se está enfrentando a su primera novelette, que ha escrito muchos relatos y quiere hacer su primera novelette, ¿qué consejo le das?
0: De verdad que no puedo quedarme hasta las ocho hablando. <risa> vale. vale eh... El relato para mí es diferente a la novela, ¿vale? Al final, pues son géneros, géneros, no digo yo, formatos diferentes, muy marcadas por la extensión. Si has escrito muchos relatos, ya seguramente ya tienes una base que es, una ventaja, que es conocer cómo funciona, cómo tú funcionas. Entonces, si te vas a hacer una novela que encaje maravillosísimo, las herramientas que me funcionan, básicas, imprescindibles, es escribir todos los días. Si no tienes una rutina, crearte la rutina y una te viene muy bien para crear la rutina. De manera que si eres una persona de mañanas, que ri rindes más por la mañana, levántate. Desayuna o al contrario, no desayunes y el desayuno es eh, la motivación que tienes para escribir. O a mí, por ejemplo, cuando tengo que trabajar por las mañanas, es mi horario favorito porque me levanto y es, es que sí o sí te tienes que ir a medio, porque si no pierdes el metro y no vas a llegar al trabajo. Y ese relojito que me vais dando dice, mira, nada de distracciones, me siento, escribo, y al final lo más importante es escribir y terminar. Luego, según cómo seas cada persona, si tú notas que eres una persona, digamos, eh, la, la descripción brújula mapa es demasiado amplia y no todo el mundo encaja en ella, pero funciona. Si eres una persona mapa, es decir, que te gusta planificar, que hay conocer las cosas muy no soy mapa, pero creo, por lo que me han dicho mis amigas mapa, lo mejor eso que te hagas un resumen que te hagas, descubras de qué va a ser tu primera novela, qué clase de esquema vas a necesitar en esta y en otras, te va a salir como ensayo de error. Y dices, necesito un resumen súper detallado, o me cojo una hoja, me pongo el número de capítulos y lo que estaba pasando. Necesito crear fichas de personajes, o me hago un picriu, que el picriu es una herramienta muy rápida, porque una persona ya hace un dibujo y tú simplemente le cambias el color de ojos, tienes la cara y ya puedes visualizar a ese personaje. En cambio, si eres brújula, yo, a mí lo que me funciona es tener las ideas claras de dónde me estoy moviendo. Es como un bosque. Tú estás en el bosque, es decir, el mapa sabe el camino que se ha hecho, sabe por qué camino se está y la brújula no, pero la brújula sabe que está pisando un bosque, sabe qué herramientas lleva la mochila. Y a partir de ahí, tirar, terminar, y, y luego pues ya corriges y ya dices Mira, pues me hice un esquema y no me ha funcionado porque a mitad del camino me tira el esquema. Oh, me he hecho un esquema muy largo tan largo que me ha llevado más tiempo escribir el esquema que la noveleta esto no funciona para mí pero yo te digo, es que si vais a empezar a escribir algo la noveleta es maravilloso porque te va a dar la satisfacción de haber terminado algo te va a servir literalmente como sujeto de pruebas, es una rata de laboratorio vas a terminar, vas a terminar las ratas la rata son para animar ¿vale? pero puedes hacer muchas ferrerías de, vale, vamos a terminar ya esta ratita que tengo yo pues la vamos a corregir y resulta que si a la hora de corregir esta rata que está muy gorda, pues no le tengo que dar queso para que me engorde al contrario, tengo que adelgazarla o al contrario, me he quedado muy pequeñita, vamos a meterle queso con forma de descripciones de ambientación, porque no he metido nada de eso es he una muestra fuera que no es de cocina pero efectivamente va a ser con rata
1: o, o comida o, o algo de farmacia sí que, sí que es muy druida, eh Vale, genial, bueno pues muchas gracias creo que el consejo recurrente ha sido el de escribe, 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 sí. escribe al final, ¿cómo se aprende escribiendo?
0: una frase muy buena que decía oh, es que me debil... la tengo apuntada en un sitio porque me gusta mucho que es, eh, si sientes que estás escribiendo algo mediocre, sigue sí, porque al menos estás escribiendo, tienes algo sí. mediocre, es que si, no, si dices está mal y no escribo no tienes nada y lo mediocre lo puedes corregir, tienes algo si no te escribes es que no Sí. Que hay gente que dice les consejo escribir todos los días contraproducente? Sí, depende de cada persona. Hay personas que no escriben fines de semana si le va muy bien. Hay gente que escribe entre semanas, hay gente que escribe todos los días. Mm, huye de los consejos de escritura que te dicen categóricamente hazte un esquema, escribe de manera lineal, escribe con este formato. Mm, aprende como qué clase de escritor eres tú porque lo importante es conocerte. Funciona porque cada una tenemos unas herramientas y esto no es como cocinar que tienes un libro de recetas.
1: Sí. hay que dejarse guiar por la sí. intuición propia Qué guay, me encanta, bueno pues muchísimas gracias Celia por estar ahí hoy aquí, o sea, aquí, aquí en, en el capítulo de Diddy Mac, así que te vamos a dar la despedida y nos vamos a quedar nosotras para hacer la convocatoria que vamos a decir, Y pero muchísimas gracias, vale eh, aquí os habéis quedado con un montón de consejos con la experta en novelets.
0: Gracias a, a vosotros por invitarme y a los que habéis venido a escucharme.
1: Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, qué guay.
2: No. Hasta hoy. Podemos, es que vamos añadiendo a escritoras a nuestra lista. Sí. escritoras a nuestra lista de, de... Yo creo que... Sí, sí. Sí, sí. Te recomiendo, te recomiendo. sí
1: <risa> Ay, qué genial. Pues vamos a ir cerrando ya con lo que queríamos decir al final y, y ya casi estamos, pero son dos cosillas importantes. Entonces, bueno, justamente hemos traído a Celia porque toda su pro producción era en formato corto, aparte de tantísimos relatos, sobre todo las cinco estupendísimas novelas que tiene. Y. Bueno, ahora que nos ha contado, os, voy, os lo voy a contar yo porque Maredo creo que ha vuelto a caerse. Pero bueno, ahora que nos ha contado sobre sus noveles y si hemos hablado del formato, queríamos hablar un poquito de nuestra convocatoria actual abierta que tenemos, que es el primer premio de, de novelet, el premio droide. Entonces, bueno, para quien no lo sepa o no lo viera el año pasado, hicimos los premios droide y druida. Y bueno, porque queríamos, eh, estuvimos pensando mucho en cómo agradecer el apoyo a todos estos autores que han estado viéndonos, eh, enviándonos sus obras desde los inicios de la revista y acabamos llegando a un nuevo proyecto para reconocer el talento de estos autores. Y en concreto, eh, por cierto, un, le mandamos un abrazo a Vanessa por tener la maravillosa idea. Vanessa es eh, miembro del equipo. Y a ver si Mariado vuelve. Bueno, aquí tenéis los ahora la volveré a meter, pero aquí tenéis los trofeos que hicimos, en... teníamos la categoría de jurado y de público, o sea que el público pudo votar también y los premios, que, los trofeos que regalamos, que era uno de cristal grabado, que era el premio droide, que era el del jurado y otro en dru... para los druidas, el premio del público era, era de madera entonces eh, creo que quedó muy guay María como te has que he caído vuelto. he seguido sí. diciendo tu, tu trozo Pero bueno Todo
2: vamos que por la pasar hoy, o
1: sea... no pasa nada vamos por la foto de los premios que vamos por ahí si quieres reengancharte Pero bueno como estaba diciendo si queréis ver los premios del año pasado y la gala está en directo y está subida en... la hicimos en directo y está subida a YouTube vale y la hicimos en febrero y este año evidentemente volveremos a hacer los premios 2023 vale para todos los relatos y poemas que estamos publicando este año en la revista. Y ahora, si quieres seguir vale. tu mareado... Por...
2: Entonces, entiendo que ya has soltado todo el rollo. ¿eh? Sí, he
1: soltado todo el rollo y me has dejado sola para soltar el rollo, ¿tú te crees?
2: Estaba todo preparado, en realidad. Bueno, pues ahora que ya lo has explicado tú todo el pre-rollo anterior... Eh... Os contamos que, bueno, aparte de las categorías, no las mismas eh, que hemos tenido, que tuvimos en los premios anteriores, este año hemos añadido la categoría de novelet. Sí.
1: Así que, bueno, este año tendremos la, el premio Druida también. El premio Druida del público, ya os contaremos cómo va, porque esto se hará más adelante, pero el que queremos hablar ahora mismo es del premio Droide de Novelet, que es el premio del jurado, que además de trofeo también será publicado, ¿vale? Teníamos aquí la convocatoria, os voy a poner la... El
2: cartelito.
1: El cartelito bonito que hicimos. Eh, y aparte, es lo que os decía, aparte del trofeo... Y el premio en sí también será publicado. Eh, Droids and Druids, ya lo hemos dicho en un par de ocasiones, nos hemos constituido como asociación cultural, sin ánimo de lucro, y esto simplemente significa que ahora somos una entidad y vamos a poder hacer nuestras propias eh, publicaciones. Y no tener, sobre todo no tener que depender de, de otra editorial para, para hacer pues la, la antología, por ejemplo, que Exacto. tuvimos algún problemilla, y entonces. Me refiero con la editorial anterior a la que estábamos a la que estamos ahora, ¿vale? Que ya sabéis que hubo el, el problema, tuvimos que buscar otra. Bueno, total, que al final dijimos, ¿por qué no la hacemos nosotros mismos? Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Y lo primero que vamos a publicar como Asociación droid Android, ¿qué va a ser?
2: Pues esta
1: maravillosa noveleta.
2: <risa> Exacto. Que, que, por cierto... Eh... Hemos, o sea, bueno, la convocatoria sigue abierta y la hemos extendido hasta el 20 de septiembre, que sabemos que todos estamos en modo un poco en modo vacaciones todavía quizá. <ríe> Entonces, sí. lo hemos alargado un, un poquito, así que todavía os queda pues sí, más o menos un poquito menos de, de un mes para para enviar o para o sea, para enviarnos. Lo, para enviarnos.
1: Y estamos, estamos deseando ver lo que enviáis y simplemente queríamos dejar un poquito claro que eh, se llevará trofeo, se llevará a publicación, evidentemente no somos una gran editorial así que no podéis esperar que estemos en la FENAC o cosas así, pero sí que eh, tenemos ya contacto con algunas eh, librerías de la zona Murcia-Barcelona que es donde nos movemos y tal ta vez cada vez más eventos que estamos cada vez más metidas ahí y sobre todo importante es que buscamos eh, novelas del género de fantasciencia porque es que nos encantó desde que hicimos la antología es que nos enamoramos, ¿a que sí?
2: Sí, yo creo que ya no, nos hemos agarrado a ese género, <risa> no podemos salir del bucle de la fantasciencia, es una cosa... Pero eso, así que sí, o sea, estamos deseando que, que nos mandéis las historias y, bueno, sobre todo estamos deseando leerlas, la verdad que estamos muy, muy emocionados. Y yo creo que el último anuncio ya que tenemos por aquí, la más ansiada presentación, vamos a presentar la antología de fantasciencia en Barcelona, en la librería, eh, digamos, el día 20 de septiembre también. Cuando se acaba. El plazo para presentar la novelette es cuando presentamos la, la antología de fantasciencia.
1: Sí, que bueno, ya está a la venta en realidad desde, desde junio. O sea, ah, bueno. la podéis leer y está la presentación hecha si queréis ojearla para sí. coger ideas y todo. Pero bueno, si nos queréis conocer en persona, pues ahí vamos a estar con mucha ilusión. Y, y ya está, ¿no? Por Creo último, ya tenemos que trabajar en el último número de la revista.
2: Sí, que como siempre nos pilla ahí el... <risa> Entonces vamos, vamos siempre eh, trabajando ahí eh, cuando ya queda nada para, para sacarla. Eh, pero, pero eso, así que nada, resumen, mandadnos todas vuestras noveles y pasaros eh, por mes en Barcelona. Esos son los deberes.
1: Evidentemente, y aquí, aquí dice Aitor que trabaje Bueno, ya, ya veremos. Aitor es el nuevo corrector de la, de la revista y también lo será de las en la novelet Así que bueno. Muchas gracias por estar en este directo y la semana que viene publicamos el número sexto de la revista, como ha dicho Mariado, y así que ya nos vamos, nos vamos a trabajar, ya tienes el café frío, Mariado hay que volverse a hacer otro para con... seguir trabajando sí, sí, sí.
2: Bueno, pues nada, muchas gracias
1: Muchas gracias a todos Nos vemos hasta en el luego. próximo episodio, hasta luego
0: 985